1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой, Real Communication.
2: Приветствую. А почему вы в двух Если ты хочешь стать, не знаю, супер аудитором, ты там должен пойти, не знаю, в большую четверку. Да, уже четверо-четыре. Алены меня окружили. Аня, привет.
1: С кем ты останешься, да? Дайте нам лучших из лучших, нет. Ну, дайте нам лучших из лучших.
2: Это искусство.
1: У меня ответ попроще и, может быть, поближе к земле. Мне в жизни не было так стыдно. Но у нас с тобой просто сегодня соглашательский какой-то подкаст.
2: Всегда самая большая, мне кажется, Проблема кроется в том, а что тебе реально надо?
1: О боже! Куда им столько?
2: Пока не будет вижена, куда мы хотим эту молодежь привести в компанию и для чего? Мы будем стрелять с пушкой по воробьям. А у нас вот два этих утенка ходят и смотрят нам в рот. Чтобы мы они написали на ВИСИ, и весь рынок сказал «Вау». Ну, открой, открой нам тайну. Те, которые были отстающие, они, в принципе, не думали о том, что надо будет работать после института. Приходи к нам, и будешь вечно с нами. Для меня это был просто феерический опыт. У меня четыре высших, и вот... Это, это круто. Да, если это японская модель, почему нет? Компания без молодой крови не жизнеспособна. Иначе вы пойдете куда-то не туда, а вам нужно прийти в очень правильное место с очень правильными ребятами.
1: Real Communication подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги! Снова с вами в эфире подкаст Реальные коммуникации. И это у нас с вами, друзья мои, уже 16-й выпуск четвертого сезона. Снова с вами я, Анна Несмеева, и сегодня у меня в гостях Алена Курская. Если вы помните, она уже радовала нас э, своими рассказами, а сегодня мы с ней поговорим о такой волшебной теме, как работа со школьниками и студентами. Привет, Алена! Аня, привет! Привет! Всем привет. Да, всем привет. Друзья мои, я вынуждена здесь э, вклиниться, потому что меня мой редактор иначе побьет. И напомнить вам, что на наши подкасты надо обязательно подписаться на всех площадках, там, где вы их слушаете, на Яндекс Музыке, на SoundCloud, на Apple подкасте, на Кастбоксе, э, на Google Подкасте. В общем, везде, где вы нас сейчас слушаете, прям обязательно подпишитесь поставьте лайк и колокольчик, если он там есть, чтобы всегда оставаться с нами. Ну и, конечно, делитесь нашими выпусками с друзьями, потому что чем больше хороших людей узнает такие интересные истории, тем всем нам будет лучше. Все, спич я произнесла. Ален, а давай вот теперь вот прям к теме объясним, почему сейчас весной 22 года мы говорим о такой теме, как работа с молодежью, со школьниками, со студентами. Почему это
2: важно? Ну, слушай, наверное, стоит начать с того, что мы говорим об этом уже которую весну подряд и которую осень подряд. И на самом деле большинство компаний сейчас все-таки понимают, да, что взаимодействовать с молодыми людьми надо начинать как можно раньше, просто потому что за молодыми будущее. И к моменту, когда ребята выходят из университета, у них уже есть некое представление о том, где они хотят работать. И вот очень здорово, да, чтобы это представление охватывало нашу компанию, которую мы представляем как профессионалы. Соответственно, если вдруг другие компании, да, поторопились, опередили нас и были более проактивными, и начали условно охватывать эту аудиторию да, с ранних каких-то этапов, старшие классы, первые курсы института, то у них, конечно, будет гораздо больше шансов произвести какое-то правильное стартовое впечатление, просто потому что молодым людям гораздо сложнее делать выбор в пользу того или иного работодателя. У него больше страхов, да, у студента.
1: Uh-huh. Ты думаешь, больше страхов? А мне кажется, наоборот, молодые они такие безбашенные, им еще семью кормить не надо, можно тут себя пом- попробовать там себя попробовать. И, кстати говоря, это заброс нам на основную часть нашего выпуска, мне кажется, что очень часто молодые люди выбирают свою первую работу или место для стажировки вовсе не из профессиональных интересов, а из интересов скорее к бренду, может быть, к отрасли в целом. Потому что о профессии-то они на этот момент еще ничего не знают.
2: Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, что это очень сильно разница в зависимости от того, где учатся. Да, студента, о котором мы говорим. Потому что если мы говорим о топовом эшелоне вузов, да, то там ребята как раз очень четко понимают, кем они хотят быть, как раз на этап, когда они учатся в институте. Потом это может поменяться 10 раз. Но когда они учатся в институте, если они учатся на финансовых аналитиков, если они учатся на инженеров, у них есть четкое представление, что они хотят работать именно тем, кем учатся. ладно,
1: мы с тобой поспорим еще на эту тему. А сейчас давай подведем такой мини-иток нашей актуализации, что тема эта для нас важна с двух сторон. Это то самое начало пути сотрудника, о котором мы говорим в этом сезоне. Да, потому что, как говорится, все начинается со школьной скамьи. А, и это важно, потому что компания без молодой крови не жизнеспособна. Вот. Я правильно говорю?
2: Безусловно.
1: Ну хорошо. После небольшой отбивочки, друзья, мы вернемся к вам и поговорим о понятиях. Real Communication подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Ну, а теперь давай перейдем к нашей рубрике о главном. Прям вот поговорим о понятиях. Что э, ты, как специалист по работе с брендом, по работе с корпоративной культурой, э, вкладываешь в понятие «работа с молодежью». Вот, в принципе, вроде как понятно, что это такое, но, с другой стороны, границы этого понятия очень-очень неопределенные.
2: Слушай, точно соглашусь с тобой, что границы не определенные, наверное, в каждой компании эти границы свои. На мой взгляд, если мы говорим о том, что мы хотим работать с молодежью, мы должны понимать, что это должно иметь ну, сам, само по себе какой-то комплексный подход, да, потому что быть просто привлекательными и узнаваемыми среди молодежи, наверное, недостаточно. Угу. Потому что...
1: Любимый вопрос, зачем?
2: Вопрос, зачем? Если мы не можем и не хотим нанимать этих ребят, то зачем мы, условно, повышаем этот awareness, да, повышаем свою привлекательность, если мы не готовы потом их принять в свои ряды? Это первый момент. Да? Второй момент, даже если, условно, мы готовы, а есть ли у нас в компании процессы и структуры, которые позволят этим ребятам не убежать после первого месяца, а то и раньше. Mm-hmm. В сторону точно, другого точно, работодателя.
1: Точно. Ну, или просто сказать, ну, и как бы я учусь и учусь, мне еще рано работать, я еще хочу побыть свободным человеком.
2: Конечно, конечно. Дальше момент, что, на мой взгляд, в компании должны быть в рамках ТНД разработаны какие-то программы, которые подразумевают, а что происходит со студентом, который пришел стажером дальше. Ну, вот у нас отстажировался. Если наша цель к компании просто руки нанять, это одна история. Если наша цель, чтобы они потом остались, в наших рядах, то у нас должна быть как-то выстроена программа внутри компании, вот этой ротации последующей, градации да, и роста карьерного. То есть чтобы мы разговора. его не теряли. Конечно, конечно. А вот, всегда, мне кажется, самое главное, когда мы начинаем работать с молодежью, это ответить себе на вопрос, а зачем мы хотим работать с молодежью раз, и как мы хотим звучать для молодежи два. Потому что, согласись, очень разное звучание. Мы лучшие работодатель для старта карьеры или мы лучшие работодатели для карьеры в целом. Или ну, то для есть...
1: пожизненной карьеры. Приходи к нам карьеры. и будешь вечно с нами.
2: Ну, да, если это японская модель, почему нет? Такое тоже есть на русском. Да,
1: да. это можно, кстати, тоже обсудить. Вот э, мы с тобой сделали такой небольшой заброс э, в начале нашей программы о том, что молодые э, наши будущие кадры, школьники, студенты э, с твоей точки зрения хорошо понимают, кем они хотят работать. Но вот я бы здесь с тобой поспорила – Я не очень много, но все-таки периодически преподаю в высших учебных заведениях. И меня приглашают выступать на каких-то мероприятиях студенческих. И ты знаешь, как бы да, у них вроде есть словосочетание. Мы хотим работать, но я больше с эчарами, с коммуникаторами, вот в этой области. Но именно представление о том, а как эта работа устроена изнутри, а чем им придется заниматься, когда они придут в компанию. То есть не идеализированное, не мифическое представление о профессии, а вот прям вот эта вот жизненная правда, мне кажется, очень-очень от них далека. Недаром многие компании говорят, что молодых специалистов, выпускников, если они не были 5 лет на, на практике, на стажировке, приходится прям вот еще год доучивать, переучивать. И это как бы к истории о том, что современное академическое образование, даже там в очень хороших вузах, как ты говоришь, в топовых, часто бывает очень далеко от потребностей работодателя. Вот как у вас с этим в компании?
2: О, слушай, ну если говорить про МТС, у нас есть стажировка на который мы набираем ребят как раз на разные профили на этапе, когда они находятся курс на третьем. ну То есть, словно, ты можешь прийти на эту стажировку и закрыть потребность своей практики, и дальше остаться работать в компании. Да. Плюс мы даем действительно возможность после стажировки при наличии вакантного места в этом же направлении да, продолжить свой карьерный трек в рамках МТС. При этом сейчас, например, мы... Э- меняем свое позиционирование. Если до этого мы точно работали с молодежью через какие-то отдельные программы, отдельные вузы, где у нас именно болело, ну, то есть нам нужны молодые специалисты именно в этом направлении, мы как бы именно там и работаем. То есть сейчас у нас есть понимание, что нам надо действительно охватно выходить уже на молодежь, как на конкретную целевую аудиторию, да, и совершенно по-другому звучать, думаю, что, в общем-то, этим летом мы начнем. Другой вопрос, что... Ты знаешь, ты сказала то, что часто ребята не знают в институтах кем быть дальше и в какой отрасли и так далее, да. у меня, наверное, есть некая деформация, потому что у меня был очень прикольный опыт буквально два года назад, я снова пошла учиться, и я попала в магистратуру с ребятами, которые меня, ну, ощутимо младше. Uh-huh. И, и они как раз многие были на своем стартовом таком этапе, когда они либо никогда не работали, либо только начинали работать. Максимум у них была какая-то практика во время бакалавриата, и все. И... Меня очень удивило, насколько все поменялось с тех пор, по, по сравнению с тем временем, когда я училась первый раз в институте, когда мы реально то есть, думали, что мы будем все финансовыми аналитиками. Это была, там, условно, умная половина группы, uh-huh. А uh-huh. те, которые были отстающие, они, в принципе, не думали о том, что надо будет работать после института. И потом сильно удивлялись, когда эта пора наступала. То есть сейчас ребята более осознанные. Мне кажется, это связано в том числе, может быть, с тем, что стало сложнее... Сложнее поступить, наверное, в хороший вуз, чем это раньше было. Здесь я, наверное, рада, что наша система образования чуть-чуть сложняет все-таки входной порог, и мы здесь приближаемся а, к западному миру с точки зрения видения какого-то. Ну и, конечно, практика ориентированных занятий, в том числе факт того, что ты преподаешь, я преподаю вышки, да. То есть, наверное, это говорит о том, что мы движемся в сторону того, чтобы все-таки практики приходили, рассказывали, а как оно там по другую сторону да, рабочей взрослой жизни, и как на самом деле в компании все устроено.
1: Ну, если так уж совсем в сторону отступить, мне иногда кажется, что двухступенчатая система высшего образования, бакалавриат и магистратура, в ней есть своя жизненная правда, потому что на первой ступени молодые совсем люди получают именно базу, академическую базу, без которой ну, ты не можешь считаться в принципе образованным человеком. А вот дальше ты уже специализируешься в какой-то профессии и вполне, мне кажется, может быть и разумно, когда люди приходят в магистратуру уже постарше, то есть уже там что-то попробовав, уже посмотрев как бы на жизнь как-то, пощупав ее, то есть определив свой запрос профессиональный, а не просто куда меня поступили после 11 класса, да, и вот я там 6 лет пошел.
2: Безусловно, здесь точно соглашусь. Для меня это был просто ферический опыт. У меня четыре высших, и вот, пожалуй, последние вот эти два, которые я получала, это было реально круто, потому что у меня уже был очень большой практический опыт. Я совершенно по-другому смотрела даже на задания, которые в институтах дают, потому что ты уже смотришь на это через призму своего реального профессионального опыта, и ты понимаешь, как эту теорию можно использовать на реальной практике. Не ну, а это, это
1: круто. Друзья мои, кто слушает наш подкаст, напишите нам, пожалуйста, в комментах, есть ли у кого-нибудь больше, чем четыре высших образования. Или, Алена, здесь абсолютный рекордсмен. Вангую, что вряд ли тебя кто-то
2: переплюнет.
1: Ну хорошо, давай вернемся к нашей теме. Итак, у нас есть некое неопределенное множество, говоря математическим языком, именуемое молодежью. И мы вроде как в компании решили, что она нам нужна. Вот как ты думаешь, с чего какой-то компании стоит начинать этот путь, находить вот этот вот контакт с молодежью, идти в школу, идти в вузы, там, я не знаю, может, у себя какой-то лектории открывать, чтобы к ним сразу приходили люди заинтересованные, там, например, в этой отрасли?
2: Ох, ты знаешь, наверное, когда я в свое время начинала работу с молодежью с самого самого начала, когда в компании до этого этим совсем не занимались, мне было важно определиться на первом этапе, зачем нам это нужно. Шаг один. То есть мы хотим какую цель закрывать? Тактическую. да, Это когда мы хотим просто дешевую рабочую силу, которая горит, стремится и, в общем-то, готова за идею там что-то делать в компании. Второй вариант – это условно… там. Какой-то операционный, да, это стажировки. То есть мы понимаем, что нам нужны ребята для того, чтобы закрывать реально какие-то операционные гэпы и, например, готовить себе там последующий пайплайн. И третий вариант это стратегический, когда мы говорим, да, мы хотим, чтобы люди к нам пришли, самые умные, самые лучшие, самые сливочки, мы их внутри разовьем, параллельно они у нас будут работать, делать какие-то реальные проекты, обучаться, ротироваться, да, мы внутри готовим для этого всевозможные программы и ротационные, обучающие. После этого мы ребят как бы двигаем, чтобы они действительно свой интеллектуальный капитал уже там на максималках инвестировали в нашу компанию. Это шаг второй, да, определиться как бы, ну, в принципе, да, стрим-то какой. То есть нам какую боль надо закрыть. Ну, Третье... Открой, открой нам тайну.
1: Как, с чего же начинала ты? Вот ты с какого этапа или там какого горизонта планирования начинал?
2: знаешь, я, я помню, у меня был однажды кейс, я пришла в очередную работу в компанию, и мне мой руководитель сказал: Ален, я хочу, чтобы у нас появилась программа по молодежи, чтобы мы они написали на VC, и весь рынок сказал: Вау! Я но, говорю, слушай, ну, да, ну для... такой Нет. себе запрос. Да, я говорю, слушай, ну для того, чтобы, в принципе, рынок сказал вау после статьи ABC, можно программу-то как бы и не запускать, а просто об этом написать, да, как бы, ну кто проверит. Вот. Вопрос в том, что как бы это же очень такая, ну как бы глобальная задача, да, но при этом она не решает сама по себе, да, ну как бы никакой стратегической бизнесовой задачи. И на мой взгляд, самый первый шаг, который нужно сделать, это пойти к HR-директору, да, к президенту компании и определиться с тем, зачем нам, нужно. Нужна молодежь. И как мы для этой молодежи хотим звучать. И только после этого уже планировать, какие нам нужны активности для этого. Потому что пока не будет вижено, куда мы хотим эту молодежь привести в компанию и для чего, мы будем стрелять с пушек по воробьям. Uh-huh.
1: Ну, сто пятьсот плюс, как бы здесь абсолютно с тобой не могу спорить, полностью согласна. Итак, мы считаем, что наш слушатель сходил уже к собственнику компании, сходил к HRD. и вот ему сказали, для чего ему нужна молодежь, и в каком виде мы ее будем подавать на стол. Какие следующие шаги? Что, что делаем дальше?
2: Дальше я пошла бы к главе рекрутмента и проанализировала бы, какие у нас реально есть операционные гэпы. То есть, условно, не в стратегическом глобальном вижене, зачем нам нужна молодежь, а куда реально мы можем ее плейсить. То есть, как выглядят наши процессы из-из, да, что мы хотим туби и где вот эти мостики, да, которые у нас либо построены уже да, к этому туби, и мы действительно можем уже какие-то программы навешивать на это, связанные с молодежью, либо нам эти мостики надо только-только выстроить. Ну, Например, да, мы говорим, что у нас есть проблемы, не можем закрыть какую-то определенную там, группу позиций, да, просто потому что на рынке нет специалистов такого уровня. Мы понимаем, ага, мы можем нанять ребят. Доучить их до этого уровня, вот, пожалуйста, мы закрываем как бы этот гэп, а дальше, как бы все нормально работает в компании, с этой точки зрения. Но если у нас нет обучающего ресурса, то есть словно в T&D, нет ни программы такой развивающей, у нас нет специалистов, которые будут качать этих ребят внутри, то тогда, соответственно, эта версия не рабочая, и надо сначала подготовить почву, прежде чем звать к себе ребят. Понимаешь, просто придумать стажировку или придумать программу обучения для студентов или создать даже кафедру – это как бы сложно, но это очень понятный инструмент. Их на рынке уже целая тьма, и ты можешь пойти к любому агентству, он тебе поможет это сделать. Всегда самая большая, мне кажется, проблема кроется в том, а что тебе реально надо.
1: Угу. А и что, что ты, ты будешь делать этим застрять? инструментом?
2: А что ты да, будешь да, делать? Да, да,
1: когда ты заходишь в хозяйственный магазин, и там много всяких дрелей, отверточек, шуруповертов и всего такого красивого. Вот все такое замечательное. Но если ты не понимаешь, что именно ты собираешься делать, то твоя покупка, скорее всего, будет бессмысленна.
2: Абсолютно. И здесь как бы условно, я сталкивалась огромное количество раз с кейсами на рынке, когда делали обалденскую программу стажерскую. Кучу ребят нагоняли, а потом эти ребята выходили на рынок, потому что обещание о плейсменте было не выполнено компанией, и автоматически компания получала очень плохую репутационную историю. Ну, то есть, что как бы, да, стажировка-то была кайф, но потом ребята ушли на рынок в другие компании и рассказывали в этих компаниях то, что, знаете... А они обещали брать на работу после этого, на лендинг-позишн, но не берут.
1: Ну, ты знаешь, даже если и не обещали брать, как бы, ну, вот, грубо говоря, мы но сказали, что там, юзи, у, нас условно, есть, да. Да, у нас есть там 5 мест, да, и мы там не берем больше. Но все равно ты сколько денег потратил, сил потратил, а что ты получил? Да, Когда они чего? пошли, ты обучил их фактически, испек готовые пирожки, а их съели кто-то другой. Ну, тоже как-то нехорошо. Итак, друзья мои, мало придумать программу, нужно подумать, что вы будете делать с результатами этой программы. Ну и, конечно же, на мой взгляд, да, вот маленький такой нюанс, не забывать, что программа, она, вообще-то говоря, должна существовать не только в головах T&D и HR, но и вообще-то в бизнес-подразделениях. Потому что я, например, много раз сталкивалась с работой in-house, когда к нам пригоняли этих стажеров, не спросив нас, Нужны mm-hmm. нам стажеры, а, есть ли у нас кому ими заниматься, а, есть ли у нас какая-то вот, обучены ли мы работать со стажерами, там да? просто говорили, так, ребята, к вам завтра придут вот там из такого-то института хорошая девочка и хороший мальчик, загрузите их чем-нибудь. Ну, как ты сама понимаешь, от такой стажировки толку было очень мало, потому что бедные неприкаянные стажеры мотались по open space, они мечтали, что они там будут работать, например, в крутой пиар-службе, а их вместо этого там сажали на телефон кого-то обзванивать или там, я не знаю, списки на ивент заполнять, потому что, ну, как бы, во-первых, некогда их учить, а во-вторых, не факт, что они умеют делать что-то еще. И, естественно, они выходили оттуда недовольные, а мы воспринимали это как бесконечную главную боль. Потому что у нас все горит, все дымится, и нам надо заниматься как бы своими делами. А у нас вот два этих утенка ходят и смотрят нам в рот. И что-то мне подсказывает, что такая ситуация со стажировками происходила не только в моей жизни.
2: Это происходит в каждой абсолютно компании. Мне кажется, это боль номер два, когда забывают про менеджмент, хотя на самом деле это ключевое звено. Ну, то есть, опять-таки, понять, зачем тебе это надо. Все супер, места есть. Понимаем, что потребности какие-то бизнесовые, этим рабочим ресурсом закрываем и даже потом, возможно, возьмем их к себе на работу. Сделали красивую стажировку и даже навеси про нее супер суперстажировку, написали, да, а после что? У меня был вообще просто нелепейший кейс, я перешла работать в компанию, и предыдущий мой, получается, менеджер, да, кто был на моем месте, договорился с вузом, это была оплешка, то, что они возьмут на следующий сезон, то есть договаривались осенью, на весну, возьмут себе практикантов, и, знаешь, там не пять человек, а 28. О, Боже, в, Куда разные функ... их в разные функции, там, типа и логистика, была, mm-hmm. и саплайчей, mm-hmm. ну, в общем, кучу. Мне это все передали. Соответственно, весной, когда я ко мне обратился в ВУЗ, с напоминанием, что вообще-то мы с вами договаривались. Я, естественно, про эту договоренность была ни сном, ни духом. Вот, и узнала об этом в моменте. И оказалось, что мой предшественник не предупредил менеджмент, то есть он договорился обсудил наличие возможных мест рабочих с рекрутментом которые знали где как бы да есть недостачи по ресурсу штатному но при этом когда у меня пришло на следующий день 8 человек в логистику и менеджер при них сказал что он не будет их брать мне в жизни не было так стыдно Это был самый ужасный мой наверное профессиональный ну, момент.
1: Я, я тебя понимаю но а с другой стороны менеджер у него там все горит ему пригоят и он так это никуда мне их.
2: Да, потому что договаривался тоже не он, договаривался какой-то там другой человек, который за полгода успел смениться, да, и, соответственно, для него это тоже была какая-то исключительно головная боль, не облегчение, он не был подготовлен информационно, для чего нужны там эти практиканты, в чем их польза, как с ними надо работать, как надо задействовать их ресурс, что нужно с ними делать первый день, да, ну, пришло к тебе восемь человек, да, обалдеть, тебя может вообще в подчинении в жизни столько людей не будет никогда, а то ну, к тебе привели просто молодняк зеленый, который ничего не понимает и весь трясет стоит. Ну, в общем, ситуация из ряда вон выходящая, конечно, как бы тоже здесь, на мой взгляд, когда мы принимаем решение о том, что мы будем вовлекаться в историю с молодежью, на этапе, когда мы продумываем стримы, да, какие-то стратегические уже конкретные, то есть с какими аудиториями мы работаем, в каком количестве мы хотим привлекать, здесь лидеры из бизнеса должны вовлекаться обязательно, они должны быть в курсе. Как минимум mm-hmm. мы должны озвучить свои пожелания. По крайней мере, сейчас вот, ну, в МТС мы именно так заходим на эту, на эту территорию. Потому что если я условно в какую-то дочку напривлекаю кучу народа, а они им не нужны, но ну, это будет странно, это будет репутационно, во-первых, очень плохо. Во-вторых, как бы, наверное, в дальнейшем у нас будут большие проблемы с тем, чтобы когда потребность уже будет оформлена нормально, ее закрыть. Лучшим ресурсом. Ну, здесь,
1: здесь с тобой не поспоришь. Ну, как бы об этом мы обо всем поговорили. Естественно, важный еще момент, что их надо не терять. Надо каким-то образом оценить качество стажировки, практики. да И тоже это всегда проблема. что Я помню, они ко мне подходили с этими листами. Поставьте нам оценку, напишите нам отзыв, напишите mm-hmm. нам характеристику. Они же должны в ВУЗ это все обратно принести. Ну а если стажировка не через ВУЗ, да, например, ну, вы открыто объявляли, что вы да. там, принимаете там, любых детей там, с определенным бэкграундом на стажировку. Тоже она как-то должна оцениваться, чтобы люди понимали, что это труд, который имеет некие последствия, да, некие референсы. Как-то у вас оценивается эта работа, нет? Работа менеджеров? А, не, нет, именно а, работа стажеров. То есть даете ли вы им какой-то фидбэк? Конечно. или ли какие-то характеристики? Вот это вот все.
2: Конечно, по сути, вот эта карточка, по которой мы производим оценку эффективности стажеров, она очень похожа на традиционный ADP, Individual uh-huh. Development Plan. Да? То есть мы пытаемся... То есть, во-первых, он простраивается в самом начале, когда мы определяем, некий стрим для стажера, да, куда он будет двигаться, какие там, условно, перкурсы ему нужны для того, чтобы подразвиться. Дальше есть некая промежуточная встреча, точно так же, как у всех всех сотрудников. Да, мы же встречаемся не только в начале года и в конце года, когда цели ставим, да, мы встречаемся еще в середине ради калибровочной встречи, да, некой. И, соответственно, с стажерами точно так же, в середине их пути Есть большая калибровочная встреча, где мы обсуждаем вообще в том направлении ты хочешь развиваться или, может быть, тебя интересует что-то другое, потому что у нас, например, стажировка не приурочена к какому-то конкретному времени года, она в течение всего года активна, соответственно, просто меняется количество позиций, на которые мы набираем в рамках этой стажировки. И поэтому в течение года, если стажер понимает, что он условно хочет оказывается, не знаю, не в маркетинг традиционно, а в стратегию, то, в принципе, этот переход возможен. Как раз вот эти встречи, да, сессии с стажерами ну, позволяют это отследить и, в общем-то, не потерять человека, а просто перевести его в более интересное угу. для него и для нас направление.
1: А, кстати, уточню, сколько у вас длится средняя
2: стажировка? От 4 до 6 месяцев.
1: То есть все-таки они такие длинные? Не не на две недели он пришел бумажки поперекладывать?
2: Нет, нет, бумажки перекладывать такой цели вообще нет. Мне кажется, что это очень правильная история, что МТС изначально поставил стажировку на рельсы, где мы все-таки понимаем, да, что есть некий срок, не особо эффективный на работе, ну, то есть пока ты въезжаешь в свои профессиональные обязанности, тем более, когда ты молодой, и зеленый. Это, на мой взгляд, ну, где-то, наверное, два месяца являются минимальным таким адаптационным периодом, когда ты уже комфортно себя ощущаешь среди коллег, ты понимаешь, что от тебя ждут, как работают все внутренние системы, тем более в таком гиганте, как МТС, систем полно. Даже я уже взрослый человек, когда к нам пришла, то есть это был челлендж, вот это все быстро охватить, чтобы чувствовать себя комфортно, как рыба в воде, понимать, куда бежать, зачем. Стажеру это гораздо сложнее, потому что у него нет опыта. Поэтому, конечно, как бы на мой взгляд, минимум 3-4 месяца должна быть стажировка, чтобы она была эффективной и для стажера, и для компании, потому что раньше он просто вообще никакого результата, наверное, не сможет показать. Если, конечно, цель не перекладывать
1: бумажки. 100-500 плюс, и здесь я вот с тобой полностью согласна. Ну, у нас с тобой просто сегодня соглашательский какой-то подкаст. Это же хорошо. Да, полная симфония. Тогда, вот если мы уже об этом во всем поговорили, давайте досыпем немножко цифр. Ведете ли вы какую-то статистику в долях? Сколько там к вам приходит, сколько остается? Может быть, вы там смотрите, какие отзывы по этим стажировкам? Опять же, просите ли вы ваших стажеров что-то, например, в соцсетях о вас писать, какие-то референсы давать или это на их усмотрение?
2: Смотри, у нас интересная структура и взаимодействие с молодежью находится не в моем ведомстве, а в корпоративном университете, потому что есть теория, что, в общем-то, в стажерских программах доля вот этого карьер-трека tnd очень большая. Да, да, да. Да. Она очень большая, поэтому у нас этот центр экспертизы сидит там. Но, естественно, мы находимся с девочками, которые лидирует в синхроне, потому что с точки зрения привлечения и позиционирования, конечно, здесь экспертиза на нашей стороне. А девчонки ведут точную статистику, которая касается вот этой воронки, ну, то есть, условно, от момента, сколько мы изначально людей, в принципе, оповестили через различные каналы, в том числе, конечно же, я говорю о диджитал-каналах, да, в, в общем поле информирования, да, то есть, сколько людей увидело нашу стажировку, сколько людей откликнуло, сколько в итоге там, на каком этапе проходило на отбор, сколько попало на стажировку в течение года, сколько из них остались после этого на позициях. Обязательно есть экзит-интервью с каждым и, собственно, что, на мой взгляд, очень круто, то, что мы в курсе карьер-треков каждого из стажеров, который в компании остался. О, ну прям, вот
1: это, да, это ценно.
2: Мы прям следим за тем, как дальше эти ребята развиваются, и на самом деле есть прям ребята, которые звездочки, и мы дальше нашу программу, вот эту, да, МТС-интро продвигаем с помощью них. Ну, то есть, как бы, эти ребята дают э, интервью, которые мы публикуем на лендингах. А мы используем э, реальные фотографии наших стажеров. То есть, если на первых там волнах стажировки, когда мы только-только ее... Придумали, да, и начали раскатывать. У нас были, ну, условно, мы делали фотосессии с актерами, да, или с реальными сотрудниками, но, тем не менее, не стажерами, просто уж их еще не было в компании. То есть сейчас лицами стажировки, которые будут, да, вот uh-huh, на свежем uh-huh. лендинге, являются, собственно, амбассадоры этой стажировки, реальные ребята, которые не просто а, отстажировались, да, либо сейчас все еще стажируются, либо те, которые точно уже остались в компании и, собственно, успешно делают свою То карьеру. То есть имеют позитивный опыт. Конечно, конечно. И мы, когда условно в кейсе, если вдруг да есть какой-то негативный опыт у нашего стажера, то мы, конечно, выясняем, в чем дело, потому что, в общем-то, точно такой же подход царит в МТС в отношении каждого сотрудника. То есть у нас, в принципе, есть культура обратной связи на выходе из компании. И, на мой взгляд, это правильно. Потому что очень здорово знать, почему к тебе приходят. Но чтобы это знать еще лучше, важно знать, почему от тебя уходят. Ну, слушай,
1: ты пробрасываешь на мостик Просто на будущую программу. Мы через недельку собираемся с Людой Терентьевской поговорить о том, как расставаться с сотрудниками, чтобы остаться друзьями.
2: Это искусство. Да, да,
1: это непросто. Ну, слушай, мы прям вот очень позитивно рассмотрели опыт МТС. Прежде чем мы уйдем на финальную часть программы, давай чуть пошире, вот выйдем за пределы твоей компании и попробуем ответить на два вопроса. Вот как тебе кажется, какие отрасли, нашей экономики или, может быть, регионы, я не знаю, сейчас наиболее заинтересованы и нуждаются в работе с молодежью. И, может быть, ну вот такой вот вопрос, хотя нет, давай сначала на первое ответим. Какие вот ты считаешь отрасли экономики прям очень-очень прям в этом заинтересованы?
2: Да, смотри, первая однозначно аудитория это айтишники. Во-первых, потому что сейчас да, большой отток ИТ-специалистов, да, и это как бы факт. И нам, на мой взгляд, как минимум, очень важно понимать, то, что ребята, которые реально крутые в ИТ, они начинают этим заниматься очень рано, гораздо раньше, чем те, кто становится крутыми финансистами, экономистами, инженерами и так далее. Они реально со школы ходят. И поэтому как бы, окучивать таких ребят, как бы это плохо не звучало от слова, да, их надо начинать рано. И сейчас, мне кажется, компания, вот самое время тем, кто еще этим не занимается, задуматься в эту сторону и начать с ребятками работать на ранних этапах, да, и, собственно, там, в школах с мат- и т-профилем да, начинать рассказывать, uh-huh, что вот, uh-huh. есть такие карьерные возможности. Второй пласт. Здесь, наверное, не смогу так узко сфокусироваться, но скажу так, на мой взгляд, с учетом текущих реалий экономических, большой спрос как бы да на ресурс будет у компаний, которые будут заниматься импортозамещением, соответственно сюда попадет вся промышленность
1: реальное производство реальное
2: производство да, соответственно и вот именно эти компании наверное сейчас будут нуждаться в большом притоки молодого ресурса. На самом деле моя теория, что если мы будем двигаться в том же направлении с точки зрения развития экономики, то даже статус вузов, которые предоставляют именно такое отраслевое образование он должен, наверное, подрасти, потому что потребность в этих ребятах станет выше. Ну, это как бы естественно еще никому. Ну, и они не почувствуют не...
1: больше пространства для там, последующей карьеры, трудоустройства, Конечно. что они не какие-то абстрактные менеджеры, да, а они вот работают вполне в реальном секторе экономики, и рабочие места у них будут.
2: Да, я думаю, что государство будет как бы спонсировать какие-то программы для таких э, и вузов, В начале, да, ну и, соответственно, дальше, я думаю, что они будут поддерживать компании, особенно если это будет речь о государственных компаниях.
1: Крупно. Ну и тогда вполне себе в пандан. последний вопрос вот для нашей второй части программы. Давай скажем пару слов о школьниках. Мы все больше говорили о студентах, но в начале программы мы заявляли о работе и со школьниками тоже. Вот как думаешь, кому, кроме айтишников, надо работать со школьниками? Прям заходить в, школьную, там, в школьный класс, в школьную аудиторию? У меня есть своя гипотеза. Вот, мне интересно, что думаешь ты на эту тему.
2: У меня был опыт взаимодействия со школьниками, и когда я принимала решение, начинать работать со школами или нет, наверное, я опиралась на следующее. Важно понимать, есть ли в компании какой-то реально сложный профиль. Ну, то есть, почему мы идем искать айтишников в школу? Потому что мы понимаем, что ребят начинают рано кодить, потому что айтишники дорогие, их их там мало условно очень крутых и так далее, да? Но... Ведь есть как бы программы, например, в компаниях, да, где набирают ребят с очень узким профилем, да, например, чтобы там у ребят было какое-то суперностранное образование, например. Да. Есть Ах. ребята, у которых требуется какое-то суперфинансовое образование. И важно понимать, что вот в топовые вузы на топовые факультеты, откуда тебе именно нужны эти ребята, дети идут, как правило, если мы говорим, например, о Москве, из очень конкретных школ, лицеев и гимназий. Ну, то есть как бы
0: есть учреждения
2: школьного образования, которые готовят ребят в конкретные вузы. И, соответственно, у тебя, как у компании, гораздо выше шанс быть известным для этого Сначала ребенка, школьника, да, потом студента. Если ты начнешь с ним взаимодействовать на этапе там, 10-11 класса в его лицее, потому что ты ему расскажешь, что вот, если ты хочешь стать, не знаю, супераудитором, ты там должен пойти, не знаю, в большую четверку.
1: Uh-huh.
2: Потом он придет в институт. В институте ему будут рассказывать какую-то следующую информацию, потому что там уже будет гораздо больше шума, ведь там гораздо больше предметов у тебя каждый год нового преподавателя. Конкуренция гораздо выше уже. Ну, у меня ответ попроще и, может быть, поближе к земле.
1: На самом деле, вот мой опыт, а я... Как бы сижу сейчас в жюри нескольких конкурсов, где в том числе вот, э, и рассматриваются вот эти вот градуэт-программы да, работы uh-huh. с молодежью. На самом деле вот в работе со школьниками э, лидируют, я считаю, совершенно правильно лидируют, две группы компаний. Это компании градообразующие из неблагополучных регионов, Потому mm-hmm. что если они не будут а, с лучшей молодежью своего региона работать, а, то она просто уедет и не вернется. И все. А других там нет. Ну, как бы ты... Ну, с кем ты останешься? Да, Дайте нам лучших из лучших. нет. Ну дайте нам лучших из лучших. И как бы очень много делают промышленники здесь. И
2: вторая... Программы, да.
1: И вторая, как не парадоксально, но из этого же соображения логично – это агротех. Потому что с селом все еще хуже. Сейчас агротех становится очень высокотехнологичным. Там действительно не только, извини, говно месить в резиновых сапогах, но там много сложных работ. И э, при этом даже горожане, которые закончили Тимляевскую академию, они не очень хотят возвращаться на работу в село. Вернее, не возвращаться, а ехать они как-то к этому не готовы поэтому они тоже начинают прям вот этих детей с профильных классов школы местных да вот в областях где у них производство развивать помогать им поступать платить им стипендии но с учетом того что они будут возвращаться потому что иначе а кто будет на этих суперновых фермах работать или там каких-нибудь заводах сахаропереработки или там я не знаю масло как масло жировых комбинатах Откуда людей там возьмешь? Это не Москва. Ты даже там хоть пять объявлений дай на каждом столбе, а людей нет.
2: Согласна. Мне сейчас пришел хороший пример из моего какого-то прошлого опыта. Я в свое время э, активно бегала и была в сборной команды, команды от МАИ, Московский Аналитический Институт. И очень интересный факт, что там огромное количество было студентов, которые учились на целевом, и они были как раз региональные. То есть uh-huh, подразумевалось, uh-huh. что после того, как они закончат учиться, они обязаны вернуться в свой регион и отработать три года да, на ТЭЦ, ну, на той,
1: скажем так, станции, компании, да. которая их послала.
2: Да, да, И это же такая правильная тоже на самом деле история. Естественно, как бы они, я подозреваю, что они отбирали на этот целевой набор, да, ребят еще в старших классах, потому что по-другому это просто не сделать. Это же делается до того, как ребят поступают в университет. Очевидно, да. они с ними занимались еще на этапе старших классов. Ну, Можно сказать, мы с тобой основную программу
1: минимум выполнили, и сейчас, после отбивочки, мы перейдем к нашей финальной части и будем раздавать советы». Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
0: Партнер подкаста Школа внутреннего коммуникатора. Если вам интересно узнать, как устроены внутренние коммуникации и как управлять корпоративной культурой, заходите на сайт schoolterrecommunication.ru. Смотрите наши эфиры, участвуйте в учебных программах, задавайте вопросы и общайтесь. Школа внутреннего коммуникатора это не только ценные курсы, но и 30-40 килограмм легко усваиваемых мастер-классов. Общение. С экспертами и площадка для обмена опытом. Недаром девиз нашего проекта «Практика от практиков».
1: Итак, наша третья рубрика «Принесение добра и причинение пользы», в которой мы, как ведущие, даем советы нашим слушателям. Давай, Алена, начинай. Какой у тебя первый будет совет тем, кто сейчас думает о работе с молодежью?
2: Наверное, он очень простой исходит с того, что мы с тобой обсудили выше. Прежде чем начинать работать с молодежью, четко определитесь вместе с HR-директором и с бизнесом, зачем вам это нужно. Иначе вы пойдете куда-то не туда, а вам нужно прийти в очень правильное место с очень правильными ребятами. Угу. Ну,
1: я продолжу твою мысль и посоветую вам фокусироваться. Не надо пытаться успеть все наверняка у вас есть какие-то вот прям очень точечные, очень фокусные боли, начните с малого. Как говорится, слона лучше есть по частям, и лучше выполнить небольшой участок вот здесь вот работы, но выполнить его хорошо, чтобы у вас были правильные люди на ваших программах, и вы потом правильно с ними отработали, чем вы будете распыляться по 100 миллионам ярмарк вакансий вузов и вот этого всего. Итак, фокусируйтесь.
2: Здесь могу только поддержать, безусловно. Да. Если нет цели нравится всем, то тогда сделайте все, да, чтобы нравиться конкретно вашей аудитории. И для того, чтобы ей нравиться, обязательно оставайтесь с ней на связи, даже если ваш этап взаимодействия уже окончен закончилась стажировка, обязательно создавайте аламни-клабы. Поддерживайте, да, взаимодействуйте с ребятами для того, чтобы следить за их карьерными треками. Будет гораздо легче строить что-то дальше. Ну да,
1: 100-500 плюс. Ну и, соответственно, тогда продолжу и твою идею. Не стесняйтесь и не бойтесь при коммуникациях с молодежью говорить языком молодежи потому что, к сожалению, довольно часто мы не будем показывать пальцем, хотя все знают, что это был слоненок. Есть компании, которые такие прям звериную серьезность вот в этих коммуникациях, вот там вот так вот все прям пафосно, и вот мы такие вот все, а вы тут должны к нам прийти в костюмах-тройках с галстуками и лаковых штиблетах, потому что мы такие – Но нет, сегодняшняя молодежь, она как-то этого не любит, не понимает и вряд ли оценит. Поэтому не стесняйтесь говорить нормальным языком с ними, и, возможно, один из ваших первых стажеров будет специалист по коммуникациям, который будет писать вам тексты на языке молодежи для молодежи.
2: Точно соглашусь и, наверное, продолжу, поэтому я очень хотела дать рекомендацию, связанную с руководителями, то, что менеджмент надо обучать взаимодействовать с практикантами, с стажерами, да, объяснять им, в чем ценность всех этих программ, в которые мы внедряемся, объяснять, зачем им нужно ходить преподавать в вузы, да, и в том числе, конечно же, их нужно учить коммуницировать с ребятами, с которыми предстоит работать, потому что даже если мы будем писать супермоднючие вообще стайловые коммуникации, в правильных каналах, то потом наш стажер придет к своему Василию Петровичу, которому может только на по имени-отчеству, и он ему будет отдавать приказы строго, четко и понятно. Наверное, тогда у него разрушится все впечатление о нас, как о современной компании. Поэтому, конечно, менеджмент надо вовлекать, ему надо объяснять и учить менеджмент разговаривать правильно и взаимодействовать правильно с стажерами. Ну и завершая
1: нашу цепочку, череду советов, да, может быть, неожиданный совет, но, как показывает практика, он работает. Когда вы берете детей, наших утяток, на стажировку, не держите их все время в загоне, в вольере. Вовлекайте их не только в те задачи, на которые вы берете, но обязательно привлекайте их, если есть такая возможность, ко всем аспектам корпоративной жизни. Пусть они с вами бегают прыгают, плавают, собирают мусор, участвуют в корпоративных, там, я не знаю, метапах, вечеринках, волонтерских акциях, потому что вот это привяжет их к компании ничуть не меньше, чем профессиональные знания и поможет установить горизонтальные связи между ними, как людьми, и между сотрудниками компании.
2: Могу лишь согласиться.
1: Ну что же, программа всеобщего согласия на этом подходит к концу. Сегодня мы говорили с вами о том, как работать с молодежью. В эфире была я, Анна Несмеева, а в гостях у меня была... Алена Курская, МТС. Человек, который буквально своими хрупкими ручками строит крутой бренд работодателя. Ну, а мы с вами услышимся через недельку. И, как я уже сказала, будем говорить о том, как увольняться, увольнять и оставаться при этом друзьями. До встречи. Всем пока. Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Кастбокс, Прекерс, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!
0: Media You. Yes, you. Fancy saving up to 300 euro? Thought so. Well, today you can. Switch to AIR and get your own 500 meg fibre broadband line straight to the heart of your home for just nine a month. 300 euro. Not bad for one chat. Call five hundred 500 300 go in store, or visit ie. AIR. Let's make possible. Subject to availability, 12-month contracts. T's and C's apply. For annual price increase details, see AIR.ie forward slash broadband. For Virgin Media comparison calculations, see AIR.ie forward slash save 300.